0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus Evangelium. Es ist das 24. Kapitel. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Abschnitt 1 heißt es und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Ge Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein?« Ja, die Zeichen der Wiederkunft Jesu. Ist es nicht wunderbar, dass er uns Zeichen mitgeteilt hat, damit wir ja erkennen können, in welchem Zeitraum wir äh, leben. Und ähm, es ist kein Datum, dass er uns gesagt hat, Nein, das genaue Datum, das wusste zu dem Zeitpunkt alleine der Vater im Himmel. Das wusste nicht einmal Jesus, ja, den Tag des Ende des We der Welt. Viele Sekten haben ihn berechnet, aber niemand hat es wirklich gekonnt. Und das ist auch gut so, denn wenn wir wüssten, wann das Ende der Welt naht und an welchem Tag äh, es soweit ist, dann könnten wir uns sozusagen auf gut Deutsch gesagt auf die faule Haut legen und äh, einfach im Kalender markieren, wann Jesus wiederkommt und so ein, zwei Tage vorher alles irgendwo ähm, ja, klar machen für seine Wiederkunft. Aber nein, das ist nicht so. Und insofern sollten wir, müssen wir Tag für Tag bereit sein, sodass wir ja den Tag an dem Jesus wieder kommt, erwarten. Ob es jetzt heute ist, ob es morgen ist, so sollten wir leben. Nicht ja, in der weiten Zukunft, sondern die Gegenwart sollte uns als die Zeit wichtig werden, dass Jesus wiederkommen könnte. Bereit sein ist ja das Motto, die Devise für jeden Christen. Und jetzt kommen wir zu den Zeichen. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Verführungen und Nöte in der Endzeit. Ab Vers 4 heißt es, Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht. Erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Ja, schauen wir nochmal zurück in den Vers. Viele werden unter seinem Namen kommen und wirklich erkennen, dass er es ist, dass er der Wirkliche ist, ja dazu sind viele Zeichen nötig und vor allem auch der Geist Gottes, der uns ja ganz sicher im Herzen macht, sodass wir nicht verführt werden können durch sogenannte Propheten, durch sogenannte in Gänsefüßchen Jesu, Jesus, Leute, die sich als Jesus ausgeben, es aber in Wirklichkeit nicht sind. Sogenannte in Gänsefüßchen Lichtgestalten, die eher außer Schein kein Sein haben. Scheinheilige wird es viele geben in der letzten Zeit. Alleine er ist es und ihn wirklich zu erkennen, dazu brauchen wir den Geist Gottes. Und ja, verführt werden, das ist eine große Gefahr, der wir uns stellen mit dem Geist, mit der Waffenrüstung, dass wir all den Verführungen, die uns Tag für Tag entgegentreten, ja, dass wir sie abwehren. Und ja, wir werden von Kriegen hören und Kriegsgerüchten. Ja, Kriegsgerüchten, es wird uns oftmals auch irgendwie ein Schein äh, irgendwo äh, gezeigt, es ist ein Gerücht, aber es ist äh, inszeniert und oftmals ist nicht jeder Krieg wirklich ein wirklicher Krieg, oftmals sind es Gerüchte und ist kalkuliert, ist geplant und ist einfach nur dazu da, um uns irgendwo ja, in Angst zu bringen. Deshalb, so heißt es weiter, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Ja, wir brauchen nicht zu erschrecken, weder über wirkliche Kriege noch äh, gegenüber Kriegsgerüchten. All dies muss geschehen. Es sind Zeichen, die auf das Ende der Welt hindeuten. Aber es heißt dann beide. aber es ist noch nicht das Ende. Kriege gab es schon immer, Kriegsgerüchte gab es schon immer. Wenn wir alleine ja, dies als das Ende der Zeit betrachten würden, dann wäre Jesus schon längst gekommen. Alleine dieses Zeichen ist ein Zeichen zu wenig. Die Kombination von mehreren Zeichen ist das Entscheidende. In Vers 7 heißt es, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das Andere erheben und ein Königreich gegen das Andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Ja, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, sie werden geschehen. Wir brauchen keine Angst zu haben, und ja können uns wirklich auf unser Immunsystem, auf unsere Abwehrkräfte verlassen. All die Seuchen und all die Krankheiten, wir sind gut ausgerüstet und es ist wichtig, dass wir uns nicht ähm, einreden lassen, wir brauchen irgendeine Substanz, um zu überleben. Gott hat uns ausgerüstet und das ist das Wichtigste. In Vers 8 heißt es, dies alles ist der Anfang der Wehen, denn dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Der wird man euch, viele behaupten ja, dass äh, Christen der Drangsal äh, entkommen, indem Jesus sie entrückt und äh, von der Drangsal rausnimmt, wegnimmt und dann, dass sie verschont bleiben. Aber dieser Vers sagt mir doch ganz deutlich, dass auch Christen der Drangsal preisgegeben werden, dass sie sogar, ja, zum Teil nicht alle, aber einige getötet werden und das als Zeichen der, des Ende der Zeit. <lacht> Beide heißt es, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, um meines Namens Willen. Ja, ich kann diesen Hass auch spüren von bezeugten Nichtchristen, wie sie schlecht über mich reden, und das ist ganz normal. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass man uns hasst. Wir ja, dürfen uns ja ausruhen und gewiss sein, dass Gott uns liebt. Und seine Liebe ist größer und mächtiger als all der Hass der Welt gegenüber uns. Und er gibt uns Frieden im Herzen, dass wir diesen Hass ertragen können. Der nächste Vers, das ist der Vers 10, und dort heißt es, Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Ich wiederhole. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Ja, es gibt auch in der Christenheit Spaltungen. Man lässt sich vom Teufel verführen, und ja, es geht hin bis zum Verrat, dass der oder die nicht die Substanz genommen hat und dass der oder die nicht an genau diese Sonderlehre glaubt. Und all diese Spaltungen, sie sind ein Zeichen der Endzeit. In Vers 11 heißt es, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ja, die Liebe wird in vielen erkalten. Auch das ist ein Zeichen der Endzeit. Nicht nur bei Nichtchristen, auch bei christlichen ähm, Vereinigungen. Auch dort können wir das Erkalten der Liebe das lau werden, so wird es in der Offenbarung angezeigt, dass Christen lau werden, nicht mehr heiß sind, auch nicht ganz kalt, aber trotzdem lau und eigentlich fast, ja, wenn die Gnade nicht wäre, zum Ausspucken wie ein Essen, das kalt geworden ist und nicht mehr schmeckt. So ist es doch wunderbar, dass Gott gnädig ist und unsere Lauheit ja ertragen kann weil da heißt es in Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Ja, das Evangelium wird gerade ja in der ganzen Welt verkündigt, in jede Sprache übersetzt und dann, wenn alle vom Evangelium gehört haben, dann wird das Ende kommen. Und auch das wissen wir ja nicht genau, welches Herz noch nicht von Jesus gehört hat. Das weiß nur Gott, der Vater im Himmel, wer alles schon erreicht wurde durch die Mission in der Welt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Drangsal. Ab Vers 15 heißt es: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte sehen, stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge. Wer in Judäa ist, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Ja, wer mit Gott in Verbindung steht, der wird wissen, wann er, wann die Zeit gekommen ist, zu fliehen, heraus aus der Hure Babylon heraus, aus dem Bösen hin zum sicheren Ort, wo Jesus die Seinen dann zu sich ziehen wird, wenn er kommt. In Vers 19 heißt es, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Ja, das klingt alles sehr dramatisch und sehr heftig, aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht gnädig wäre. Und seine Gnade kommt im Vers 22 zum Vorschein. Dort heißt es, Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Ja, damit die Auserwählten Gottes nicht zu Schanden kommen, nicht sterben, ihr Fleisch bewahrt wird, hat Gott diese Zeit der Drangsal verkürzt, so dass wir, die wir an ihn glauben, überleben können und gerettet werden. In Vers 23 heißt es, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ja, große Zeichen und Wunder. Vielleicht werden auch Menschen geheilt. Und ähm, ja, diese falschen Propheten werden dann ja, als die Tollen dargestellt und ihre Wunder als Zeichen Gottes aber in Wirklichkeit sind es keine Zeichen Gottes und ja, die Auserwählten werden teilweise verführt werden von diesen falschen Propheten, von diesen falschen Christusen. Insofern ist es wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Jesus und mit dem Geist Gottes eng in Verbindung bleiben, dass wir die Beziehung warm halten, heiß halten das Feuer in uns am brennen halten, dass wir nicht verführt werden. In Vers 25 heißt es, siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt, und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ja, wie ein Blitz für jeden sichtbar. Wenn wir mitten im Gewitter stehen und dann ja, können wir nicht sagen, ja, ich habe den Blitz nicht gesehen, der Blitz ist sichtbar, der Blitz ist deutlich für jeden, der im Gewitter steht und dieses ja, Gewitter, wenn man das so vergleichen kann, das wird weltweit sein und der Blitz wird vom Osten ähm, bis zum Westen scheinen, für alle Menschen auf der Erde sichtbar. In Vers 28 heißt es, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Kommen des Menschensohnes. In Vers 29 heißt es, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Ja, es gibt Überlegungen, die Sonne zu verfinstern. Man überlegt die Bösen der Welt, überlegen, wie sie dies denn können. Und dann, ja, das ist für Menschen machbar, für Gott sowieso. Und auch, dass die Sterne vom Himmel fallen, das ist für Gott kein Problem. Der der Schöpfer des Universums ist. Und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, so heißt es im letzten Teil des Verses. Und den Himmel, den sieht jeder Mensch auf Erden und dass seine Kräfte dann erschüttert werden, das kann also auch jeder Mensch sehen mit eigenen Augen. Also müssen wir uns nicht von falschen Propheten sagen lassen, wo Jesus denn zu finden wäre, angeblich. In Vers 30 heißt es, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Tja, alle werden Jesus kommen sehen den Sohn Gottes werden sie kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit in Vers 31 heißt es und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ja, die Christenheit wird versammelt werden durch die Engel, die Gott aussendet, um sie zum richtigen Ort zu bringen. In Vers 32 heißt es, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon saftig sind und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er, Jesus, nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ja, mit Geschlecht ist gemeint das Geschlecht Geschlecht der Menschen. Es ist nicht nur eine Generation gemeint, es gibt ja schon viele Generationen, nachdem Jesus wieder in den Himmel gefahren ist. Aber das Geschlecht des Menschen, es ist das Gleiche, solange man sich nicht mit genveränderten Substanzen ja irgendwie bestückt. Weiter heißt es, Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung zur Wachsamkeit. Ab Vers 36 heißt es, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sinnflut aßen und tranken, heirateten und, verheiratet und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die wiederkunft des menschensohnes sein ja viele sind beschäftigt mit sich selbst mit ihrem sogenannten glück mit karriere mit geld mit boot und haus mit familie und sind so abgelenkt und die wiederkunft des menschensohnes wird für sie so sein dass sie sich an die brust schlagen und sagen ja ich hab's verpennt und das ist wichtig, dass es bei uns nicht so sein soll, dass wir die Wiederkunft Jesu und die Zeichen zuvor nicht verpennen, dass wir bereit sind, dass wir in eine Beziehung mit ihm eintreten, dass wir durch den Glauben und durch seine Tat am Kreuz unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, ja, in Buße, in Reue ihm vors Kreuz legen und uns erlösen lassen, uns befreien lassen von unserer Schuld und in eine Beziehung mit Jesus treten und das Geschenk des Heiligen Geistes ja im Empfang nehmen und ja unser Öl Tag für Tag nachfüllen, äh, sodass wir bereit sind für den Tag, für die Wiederkunft Jesu. In Vers 40 heißt es, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, dass ihr nicht wisst, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Ja, es geht um die Stunde. Es geht nicht nur um den Tag. Wenn wir den Tag wissen, aber die Stunde nicht, dann können wir ja, kurz und knapp die Wiederkunft trotzdem verpennen. Aber gut, wir wissen den Tag nicht und auch die Stunde nicht. Insofern sollen wir vorbereitet sein, so als wäre jeder Tag der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. In Vers 43 heißt es, das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienst, über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alles über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und er anfängt, die Mitknechte zu schlagen, ja sei es mit Worten oder Taten, und weiter heißt es, und mit den Schlemmern zu essen und zu tränken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzwei hauen und ihm sein Teil mit dem Heuchlern geben. Ja, die Heuchler, die vorgeben, dass sie Christen sind, aber von Gott erkannt sind und keine wirkliche Beziehung mit ihm haben. Und Jesus wird zu ihnen sagen: Ich kenne euch nicht, ich habe keine Beziehung mit euch, ihr habt nur vorgegeben, ja, Christen zu sein und dies nur aus Heuchelei und nicht mit dem Herzen. Weil da ist es, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, insofern wollen wir uns doch freuen auf die Wiederkunft Jesu, sodass wir nicht ja, am Ende ja, heulen und Zähne knirschen müssen, wenn wir seine Wiederkunft nicht aktiv und bereit erkennen und Tag für Tag in, im Dienst zu ihm, so wie er uns berufen hat, ja, ja, ihm gegenüber das tun, was nötig ist, damit die Zeit kommen kann. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.